0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna w wa, wa ashadu anna muhammad wa ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu Rasuluh wa usalli wa, wa usallim ala Nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi salilin ila yawmid din ba'd ku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah. Kata puji dan puja kita kepada Rabbul Alamin. Atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan dan melimpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita. Nabi kita Muhammadin alaihi salatu Wasallam kepada beliau dan seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang. Yang istiqomah berjalan di bawah undangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang hanya teori, ilmu yang hanya retorika, ilmu yang hanya menjadi pemanis bibir kita. Semoga Allah Subhanahu taala jaga kita dari hal itu semua. dan jika kita terjatuh ke dalam khilaf kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni segala khilaf kita dan menjaga keistiqomahan kita dalam berusaha berjalan di atas shiratal mustaqim dan saudaraku yang Allah muliakan kita meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk bisa bersyukur dan bersabar bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita walaupun di saat-saat yang tidak nyaman bagi banyak orang kali ini. Dan sebagaimana kita meminta taufik agar kita bisa bersabar. Karena syukur dan sabar adalah dua senjata besar seorang muslim. Karena di kondisi yang sesulit apapun di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus dia syukuri jika dia ingin merubah ke arah yang lebih baik lagi dan dia harus hadapi dengan sabar. agar Allah tidak murka kepada dia dan dia hanya mempersulit dirinya sendiri oleh karena itu marilah kita bersyukur dan bersyukur lalu berusaha bersabar dalam menghadapi hari-hari ini sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah namun sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak, Saudaraku ya Allah muliakan Setelah kita berbicara tentang Imam besar Seorang yang menjadi panutan Yang sangat menginspirasi Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Bin Hassan bin Hussein bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Tiba saatnya kita memulai kebersamaan kita dengan salah satu karya emas beliau sebuah buku atau kitab yang diberi nama sesuai dengan maknanya sesuai dengan kenyataannya Riyadus Salihin tamannya orang-orang soleh tamannya orang-orang soleh Dan banyak ulama menyatakan bahwa kenyataan buku ini seperti penamaannya, atau seperti namanya. Buku ini benar-benar menjadi taman bagi orang-orang soleh. Dan ini disampaikan oleh banyak para ulama, diantaranya al-imam al-suyuti ketika mengatakan, wa تَتَبْعَ أَعْثَارَهُ فَهُوَ مَعَصَلِهِينَ فِي رِيَلْ دِنْ عُيُونُهُ Barang siapa yang mengikuti uh, jejak langkah Al-Imam An-Nawawi, barang siapa yang mengikuti warisan beliau, barang siapa yang mengikuti ilmu beliau, barang siapa yang mengikuti leg legacy beliau, maka dia akan berkumpul bersama orang-orang soleh di taman di sebuah taman yang mata airnya berjalan dan mengalir. dan yang dimaksud dia akan berkumpul dengan orang-orang soleh di sebuah taman, tindak lain tidak bukan adalah Riyadu Solihin. Jadi dia akan, atau ketika dia belajar Riyadu Solihin, dia akan benar-benar berkumpul di sebuah taman yang isinya orang-orang soleh. Dan ini juga dijelaskan salah satu pakar fikih besar abad ke-20, yaitu al-imam Muhammad bin Soli al-Uthaymin, ketika beliau menyatakan bahwa, kenyatakan kandungan dan kenyataan buku ini benar-benar seperti namanya Riyadus Salihin, seperti namanya Riyadus Makanya nggak heran ulama sekaliber Imam Adzhabi rahimahullah, ulama besar madrasah syafi'iyah itu mengatakan untuk kita yang ingin e, istiqomah, yang ingin jadi orang baik, yang ingin belajar, yang ingin menuntut ilmu, dia harus mempelajari beberapa kitab. Yang pertama yang pertama tentu saja Al-Qur'anul Karim. Yang pertama tentu saja Al-Qur'anul Karim. Jadi kata beliau, "Fa'alaika ya kitabillah." Engkau harus mentadaburi kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Lalu setelah Al-Quran Nul Karim, diantara yang beliau rekomendasi Uwa Riyadin -ri Nawawi. Dan mempelajari Riyadus Salihinnya karya Al-Imam An-Nawawi. Jadi Al-Quran baru beliau sebutkan empat uh, buku atau lima buku diantaranya adalah Riyadus Salihin. Makanya Al-Imam As-Sakhawi Al-Imam As-Sukhawi, ulama yang hidup di abad ke-10 Hijriah, belum mengatakan Riyadu Salihin, kita Jalil, layustagnaan. Riyadu Salihin, adalah, buku jalil, buku yang mulia, yang tinggi nilainya. Value-nya sangat tinggi. Jalil. layustagnaan, in. Ini buku dibut. Dibutuhkan oleh setiap muslim Buku ini dibutuhkan Oleh setiap muslim Masya Allah Buku ini dibutuhkan oleh setiap muslim Makanya setelah Al-Quran Al karim Di antara buku Yang hendaknya ada di rumah kita Adalah Riyadul Salihin Karena bermanfaat Untuk kita semua Saudaraku yang Allah muliakan dan buku itu berada di tengah-tengah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari setetes ilmu dari Al-Imam an nawi dalam yang tertuang di dalam kitab ini dan itu semua adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala itu semua adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas dan kita hanya dapat sedikit aja wa ma ilmi dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit dan saudaraku yang Allah muliakan sebagaimana biasa para ulama ketika menulis buku maka mereka akan mulai dengan mukaddimah mulai dengan kata pengantar mulai dari kata pengantar dan beliau memberikan kata pengantar yang sangat penting buat kita Dan para ulama menekankan pentingnya kita membaca kata pengantar atau mukandimah. Dan ke, penyakit banyak kita kalau beli buku dan membaca buku itu lupa membaca kata pengantar. Langsung masuk ke poin pertama. Langsung masuk ke poin pertama. Itu pun kalau dibaca. Seringkali kita beli buku nggak dibaca juga gitu ada orang punya buku dari tahun lalu pas ngeliat masih diplastikin di gitu jadi jangan kan dibaca dibuka aja belum, diplastikin ada orang saya tahu beli buku itu pas pulang ke rumah ternyata buku yang sama, dia udah punya di rumahnya, dan dia beli beberapa bulan yang lalu, saking nggak pernah dibaca dia lupa, dia udah punya tuh buku akhirnya dia beli lagi saat ini dan sekali lagi Apabila kita termasuk orang-orang seperti itu, hendaknya kita meminta kepada Allah ta'ala untuk merubah kebiasaan tersebut dan membuat kita lebih rajin lagi dan lebih belajar lagi di kemudian harinya. Nah, kata pengantar itu sangat penting. Kata pengantar itu sangat penting. Maka, marilah kita sejenak bersama kata pengantar Al-Imam An-Nawawi. Saudaraku yang Allah muliakan, beliau memulai kitab beliau dan kata pengantar beliau dengan Empat hal Sebelum beliau menjelaskan Kata pengantar Jadi memulai buku sekaligus kata pengantar Beliau dengan empat hal Lalu setelah empat hal ini Beliau menjelaskan gambaran global Dari Riyadu Soalihin Gambaran global dari Riyadu Soalihin Sekali lagi beliau Memulai dengan empat hal Lalu beliau masuk ke Kata pengantar Dan menjelaskan gambaran global dari kitab priadu solihin, apa empat hal tersebut yang pertama Basmalah, beliau memulai kitab priadu solihin dan mukaddimah ini dengan bismillahirrahmanirrahim lalu setelah bismillahirrahmanirrahim beliau memulai dengan hamdalah yang cukup panjang, beliau puji Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahil wahidil kahar al azizil ghaffar mengawiri leilil al-lail dan seterusnya. Yang intinya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang ketiga, beliau bersyahadatain mengucapkan dua kalimat syahadat, wa asyhadu an la ilaha illallahu al-barrul karim ar-rahim wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Jadi beliau bersyahadat. Lalu yang kelima, eh yang keempat, beliau bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Wasallam. Beliau bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Salawatullahi wa salamuhu wa ala sa'irin nabiyyin wa ali kullin wa sa'irin salihin. Beliau bersalawat dan mengucap salam kepada Nabi salam salam dan seluruh para Nabi dan Rasul dan keluarga mereka semua dan seluruh orang-orang soleh jadi itu yang menjadi awal dari kitab ini bagi yang sudah punya bukunya atau memiliki bukunya bisa dilihat saya nggak baca dari awal sampai akhir tapi saya menjelaskan ada empat Hal yang diucapkan dan disampaikan Al-Imanawih kepada kita Dan catat baik-baik saudaraku yang Allah menguliakan Bahwa empat hal ini dijelaskan para ulama Seperti Asyik soleh bin Abdullah bin Hamad al-Usaimi Hafizahullah merupakan <tuh> kultur mereka Kulturnya seluruh para ulama dalam menulis kitab kultur mereka pada saat mereka menulis kitab memulai dengan empat hal ini. Memulai dengan empat hal. Mereka mengucapkan basmalah, mereka bertahmid dan berhamdalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketiga syahadatain, yang keempat bersalawat dan mengucapkan salam kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kulturnya para ulama. Sekali lagi, para ulama kita Ketika menulis kitab Itu memulai kitab mereka Menulai buku mereka Memulai karya mereka Dengan empat hal Basmalah Mengucapkan bismillah Lalu yang kedua Hamdallah Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahil wahidil qahar Dan seterusnya Kalau imam namawi Dan yang ketiga Asyadu an la ilaha illallah Lalu asyadu anna muhammad rasulullah Yang berikutnya bersalawat dan salam kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi kulturnya para ulama, budayanya para ulama, kebiasaannya para ulama, derap langkahnya para ulama, yang sangat baik untuk kita tiru, saudaraku. Yang sangat baik untuk kita tiru. dan soalnya Ustaz mengatakan ijamak seluruh ulama begini ini sepakat dianjurkan memulai dengan empat hal ini dan ini bukan hal biasa para ulama kalau sudah sepakat nggak mungkin iseng-iseng nggak -iseng. mungkin ngasal nggak mungkin kebetulan eh sama nih kayak gue nih nggak mungkin itu pasti karena ilmu mereka yang sangat dalam. Karena mereka mengerti tentang pentingnya hal ini. Dan sekaligus, ini menunjukkan empat hal ini pentingnya minta ampun dalam kehidupan kita. Pentingnya luar biasa. Sampai semua ulama sepakat, kalau nulis buku mulailah dengan empat hal ini. Ini berarti pentingnya luar biasa. Dan Kata Syekh Saleh Usaimi hafidzallah dari empat hal ini yang paling mereka tekankan basmalah basmalah dari empat hal ini yang paling mereka tekankan pada saat mereka memulai sebuah kitab adalah mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu dijelaskan oleh Syekh Saleh Usaimi di dalam syarah taalbi muliyam kitab beliau. oleh karena itu anaknya kita rendungkan. empat hal ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita secara singkat saudaraku kenapa empat hal ini begitu luar biasa karena yang pertama basmalah basmalah adalah simbol ketergantungan hamba kepada Allah simbol betapa butuhnya seorang hamba kepada penciptanya kepada yang maha mengetahui yang maha kuat al-alim al-qawi al-Rahman al-Rahim karena basmalah adalah upaya seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah dalam semua urusan-urusannya Ketika kita mengucapkan bismillah maka artinya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama menjelaskan makna bi ba ketika kita mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim bi itu artinya meminta pertolongan kepada Allah. Agar Allah tolong kita dan Allah berkahi kita. Allah tolong kita dan Allah berkahi kita kita beristiana. jadi katanya kita, kita kita misalnya keluar rumah mengucapkan bismillah artinya ya Allah aku meminta pertolongan dan keberkahan kepada engkau ya Allah dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang atau dengan menyebut namamu jadi minta pertolongan dan keberkahan makanya ini simbol kebutuhan seorang hamba kepada Allah dengan kita mengucap Bismillah artinya kita tuh nggak kita lemah kita bodoh kita nggak kuat kita ringkih dan apa yang kita kerjakan akan berantakan Kalau nggak ditolong sama Allah gak, dan nggak diberkahi sama Allah swt, karena sekali lagi ketika kita meminta atau kita mengucap Bismillah, kita meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah, makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang dihasankan oleh sebagian ulama seperti Syaikh Abdul Aziz bin Baz, kulu amrin zibalin lam yubda Bismillah fahu abtar. Barang siapa eh, maaf. Setiap aktivitas Setiap perkara Yang positif Dan tidak dimulai dengan Bismillah Maka terputus dari keberkahan Gak berkah Terputus dari keberkahan Gak berkah itu Setiap perkara yang positif dan tidak dimulai dengan Bismillah maka terputus dari keberkahan Allah Subhanallah terlihat ketika Imam Nawawi memulai Riyadhus Shalihin dengan Bismillah kita sendiri lihat apa yang terjadi berkahnya luar biasa sampai hari ini sampai hari ini dikaji oleh umat dibahas oleh umat berkah membawa kebaikan bagi jutaan bahkan mungkin miliaran orang. Kenapa? Karena beliau meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan goresan pena, tapi dari lubuk hati yang paling dalam. Dan itulah beliau rahimahullahu taala. sebagaimana yang sudah kita jelaskan, beliau sangat menjaga hatinya. beliau sangat muraqabah al-a'malil qulub benar-benar mengawasi amalan-amalan hati beliau Belum selalu introspeksi diri dan belum selalu menjaga hatinya agar selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka apa yang terjadi kitab ini berkah makanya saudaraku yang ini bukti bahwa apa yang disampaikan oleh nabi itu benar Kalau ingin keberkahan, mulai dengan Bismillah. Makanya kata Syaikh dari empat hal di atas yang paling ditekankan para ulama basmalah, basmalah, dan tanamkan dalam hati kita butuh pertolongan Allah, kita butuh keberkahan dari Allah. Insyaallah Allah akan berkahi. Lalu setelah basmalah, saudaraku, hamdalah atau mengucapkan Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah adalah simbol rasa syukur kita kepada Allah. Semua rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bersama surat Ibrahim ayat 7 la in syakartum la Dan apabila kalian bersyukur, aku tambah nikmat tersebut. Aku tambah nikmat tersebut. Allah akan tambah nikmatnya. Allah akan tambah nikmatnya. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan Dan lagi-lagi terbukti Ketika beliau Memulai kitab beliau Dengan Penuh rasa syukur Alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah Bukan milikku Beliau ingin menekankan Dan seluruh para ulama ingin menekankan Kalau ada pujian Bukan kita yang berhak dipuji Bukan kita yang layak mendapatkan sanjungan, yang berhak dipuji adalah Robur Alamin, Alhamdulillahil Wahidil Quwwar, yang maha esa dan maha perkasa. Bukan kita. Kalaupun ada manfaatnya buku ini, yang berhak dipuji adalah Allah. Itu statement jelas, clear, dan pesan yang nyata dari Al Imam Nawawi, rahimahullah. ketika memulai reda solihin dan belum bukan bahasa basi beda dengan kita ya kita kita nggak ngeliat orang seringkali kita mengucapkan alhamdulillah bahasa basi tetap pengen dipuji tetap pengen disanjung tetap pengen diangkat tetap pengen dihargai kecuali kalau memang tugas tujuannya edukasi misalnya orang tua ke anak ketika anak dikasih orang tuanya didik bilang apa kalau dikasih terima kasih bunda terima kasih ummi terima kasih ayah ya pokoknya kamu harus ingat ya la yaskurullah man la tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia itu dalam segi edukasi tapi secara umum nggak ada yang berhak dipuji kecuali rabbul alamin Dan sekali lagi beliau nggak bahasa basi Ini buktinya kenapa buku ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ketika beliau membuat pesan nyata di awal, Alhamdulillahil Wahidil Qahhar, Al Azizil ghaffar, Bukawi Rulayli Al Nahar, dan seterusnya, itu benar-benar beliau perjuangkan dalam kehidupan beliau. Buktinya, kita sudah sebutkan, beliau nggak suka dikasih gelar muhyiddin. لا أجعل فيه من لقبا نمُحيدين Aku gak halalkan orang yang memberikan aku gelar Muhyiddin Beliau gak suka Bukankah itu gelar Dan pujian yang sangat tinggi, Muhyiddin Penghidup agama Itu pujian yang sangat luar biasa Beliau nggak suka, kenapa? Alhamdulillahil wahidil khahar Yang berarti pujiannya Allah, bukan saya Kenapa kita banyak banget Mengucapkan Alhamdulillah Setiap abis sholat kita mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hanya dengan, dan hidup kita gitu-gitu aja. Hidup kita nggak berkah. Hidup kita banyak masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Dan nggak ditolong sama Allah. Nikmat kita nggak ditambah. Kenapa demikian? Karena Alhamdulillah hanya dengan lisan. Bukan dihayati. Bahkan lisan aja kadang-kadang kita berantakan. Saking buru-burunya Hamlah, 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 hamla. Mas-mas, apa tuh? Alhamdulillah ku cepat banget Hamlah, 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 hamlah Apa hamlah, hamlah, hamlah Jadi jangan kan masuk ke hati Ngomongnya aja Disingkat, hamlah, 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 hamlah Karena ingin cepat-cepat Kerja lagi, habis sholat Ingin cepat-cepat Berinteraksi dengan gadget lagi Bahkan habis sholat Alhamdulillahnya pakai gadget hamlah 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 gimana mau berkah gimana mau ditolong sama Allah mau kita cuek sama Allah SWT betul mengucapkan kita sholat di hari-hari ini kita ucapkan Alhamdulillah hari-hari ini tapi habis Alhamdulillah 33 kali ada sholat, ngedumel terhadap kondisi yang ada hari ini kenapa saya aku susah banget, kenapa saya di PHK loh? tadi anda muji Allah sekarang anda protes, takdir yang Allah berikan kepada anda, ya eh, gimana mau berkah berbeda dengan Alimam Nawawi lalu yang ketiga syahadatain ashadu an la ilaha karim dan kita tahu saudaraku yang Allah muliakan syahadatain adalah pintu gerbang masuk ke dalam islam Ini adalah kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad adalah hamba dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sekali lagi menekankan bahwa beliau hanyalah seorang hamba. Beliau hanyalah seorang hamba. yang beribadah kepadanya dan tidak ada yang boleh diibadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang boleh diibadah kecuali Allah nggak boleh kita palingkan ibadah kepada selain Allah hanya Allah yang berhak diibadahi dan kita hanyalah seorang hamba yang beribadah lalu kita bersaksi bahwa Nabi kita salam adalah hamba dan rasul hamba dan rasul beliau adalah hamba yang beribadah dan di waktu yang sama beliau adalah utusan Allah SWT beliau menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai umat tidak boleh melupakan jasa Nabi kita SAW sebagaimana di waktu yang sama kita tidak boleh berlebih-lebihan terhadap beliau sehingga menjajarkan beliau dengan Allah SWT harus beradab, harus memuliakan nabi kita sebagai manusia yang paling berjasa kepada kita. Tapi di yang sama nabi kita tetaplah seorang hamba. Sama seperti kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karya ini dalam bentuk beribadah kepada Allah dan sarana beribadah kepada Allah. Lalu yang berikutnya, beliau bersalawat dan salam kepada Nabi SAW. Dan salawat ini penting. Nabi SAW mengatakan, alaihi alaihi Barang barangsiapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, miscaya Allah akan bersalawat kepada dirinya sepuluh kali. Jadi ini adab. Dan kita akan banyak bertemu dengan Nabi SAW secara hadis dan sunnah dalam buku ini. Maka setiap nama Rasulullah SAW menyapa linga kita bersalawatlah kepada Nabi SAW. Kalau enggak kita akan difunis orang pelit, orang pelit. Kata Nabi kita SAW, Al-Bakhil man iza dhukir asmi walam yusolli alayya. orang yang pelit itu, kalau namaku disebut, dia nggak bersalawat kepada diriku. Dia nggak bersalawat kepada diriku. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah mulia akan Kalau salawat aja kita nggak mau, ya apalagi kita menjalankan sunnah beliau yang lain, apalagi memperjuangkan sunnah beliau, sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kita jadi orang-orang yang pelit. Nah, setelah empat, Hal itu disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawir Rahimahullah Baru beliau menjelaskan Gambaran global dari kitab Riyadu Salihin Gambaran global dari kitab Riyadu Salihin Yang intinya Bahwa Riyadu Shalihin lahir Karena Tujuan Allah menciptakan kita Untuk beribadah Kepadanya Untuk menghamba kepadanya Maka ini wajib diyakini oleh setiap kita Makanya boleh memulai Mukadimanya dengan surat Al dhariyat ayat 56 Wahai kalakul jin wal insa illa tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Kecuali untuk beribadah kepada diriku. Uridu min rizkin, wa uridu an dan aku kata Allah, aku nggak butuh rizki dari kalian. Dan aku juga nggak berharap kalian memberikan makan kepadaku. Aku nggak butuh rizki. Kalian tuh beribadah untuk kalian, bukan untuk aku. Allah ingin mengklirkan semuanya. Wa makhulakul jin wal insa illa niabudun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan jangan salah paham ya, ma'uri dumin Aku nih nggak butuh rizki. Dan aku nggak butuh makanan dari kalian. Nggak butuh makanan dari kalian. kalian mau beribadah silakan nggak beribadah nggak ada masalah berbeda dengan banyak pihak berbeda dengan makhluk ketika meminta kita untuk loyal kepada dia ketika meminta kita untuk kerja sama dia seringkali karena Simbiosis mutualisme. Pegawainya butuh sama dia, dia juga butuh sama pegawainya. Kan begitu. Kenapa ada ART di rumah, dibanyak di rumah kita? Karena kita butuh dibantu. Dalam kondisi begini, banyak ART yang pulang dari pekan-pekan lalu. Atau udah nggak kerja lagi, karena Tidak nginep di rumah, datang cuma waktu siang dan sekarang adanya jarak fisik dan jarak sosial. Dan harus di rumah. Akhirnya banyak ibu-ibu teriak, aduh Ustaz, aduh capeknya minta ampun. Harus berjuang sendiri di dapur. Jadi selama ini ketika kita minta dia untuk kerja sama kita. Loyal sama kita. Itu karena kita butuh jasanya dia juga. Driver. Kenapa? Pokoknya mas, kalau kamu kerja di tempatku, kamu harus hanya kerja di tempatku. Jangan kerja di tempat lain. Jelas mas? Iya pak. Kenapa sih mas pakai driver? Iya karena aku butuh. Aku tuh kalau udah kerja capek banget, pengennya begitu masuk mobil udah tidur nih. Atau aku harus kerja dalam mobil, makanya aku tuh butuh driver. Jadi simbiosis mutualisme saling butuh. Allah jelaskan. Eh aku nggak butuh loh, nggak butuh. Ini kayak di hari hari ini. Kalian mau kembali kepada Allah silahkan. Gak kembali juga nggak apa apa kok. Wong ini untuk kebutuhan kalian. Kalau kalian kembali kepadaku, kalau kita kembali kepada Allah, kita yang akan tenang, kita yang akan bahagia, kita yang akan nyaman. Dan sebaliknya, kalau kita nggak kembali kepada Allah, kita yang akan sengsara. Kok bisa? Iya, karena Allah akan mengatakan, "Man amil min aw wa huwa mu'min Barangsiapa yang beramal soleh. Dalam kondisi beriman. Baik laki-laki maupun wanita. Dia beramal soleh. Dia beriman. Dia kembali kepada Allah. Mau laki-laki mau perempuan. Dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan bahagia. Surat an nahl ayat 97. Jadi aneh akan bahagia. Kalau hari-hari ini. Di saat sedang sulit, susah. Kita kembalikan ke Allah. kita sujud kepada Allah, kita yang akan tenang. Alhamdulillahihitadma indul kulub dengan mengingat Allah, hati jadi tenang, hati jadi tenang. Adapun Allah nggak diuntungkan sama kita, kita yang akan tenang. Dan kalau kita wafat, kita yang dapat nikmat kubur, dan kita yang akan dapat. kesuksesan di hari kiamat kalau ini tentang kita makanya kata Imam Nawawi ma dunya maka sebuah karusan dan kewajiban bagi setiap kita bagi setiap manusia untuk benar-benar memperhatikan dan fokus terhadap Tugas dan tujuan penciptaannya. Kenapa dia diciptakan? Dan jangan sampai dia miss di situ. Maka dia harus berpaling dari semua hal yang bisa memecahkan konsentrasinya dari urusan-urusan dunia. Dia harus berpaling dari segala yang memecahkan konsentrasinya dari urusan-urusan dunia. Cara berpalingnya bagaimana? Dengan zuhud terhadap dunia, kata beliau. Jadi semua ini, buku ini lahir, beliau tulis karena semua hal yang sangat prinsipal, karena tugas kita beribadah. tugas kita beribadah jadi lihat beda ya banyak orang tuh nulis kenapa anda terus buku, biar terkenal mas kenapa nulis buku aku udah pelajari animo masyarakat terhadap buku ini lagi bagus biar banyak uang pas kenapa tulis buku lumayan nama-nama pemasukan imam enggak kenapa tulis buku karena tugas kita beribadah tugas kita beribadah dan buku ini ditulis agar manusia Bisa beribadah kepada Allah. Dan nanti kita akan sebutkan ucapan beliau. Makanya gak heran. Hasilnya beda. Hasilnya beda. Beliau gak ada kepentingan. Dan kembali ke inti kehidupan. Ini buku. Lahir. Karena kita harus beribadah kepada Allah. Ini tujuan penciptaan kita. Tujuan penciptaan kita. Untuk beribadah. Untuk beribadah, saudaraku. Makanya, yang bisa bertahan di hari-hari ini adalah orang yang benar-benar meresapi hari ini. Apa tujuannya? Orang yang benar-benar tahu bahwa tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dia diciptakan untuk beribadah. Maka dia nggak akan kecewa di hari-hari ini Dia nggak akan down di hari-hari ini Kenapa? Masih ingat teori kecewa Kecewa itu Ketika keinginan dan tujuan kita Tidak terwujud Tujuan dan keinginan kita Tidak terwujud Maka kita akan kecewa kita akan kecewa kita ke rumah masakan padang tujuan kita makan favorit jamah apa misalnya semua pada suka rendang atau ayam goreng atau tunjang jadi kita ke rumah sam padang itu ngincarnya ayam goreng sama tunjang masuklah rumah sampai padang udah tujuannya ayam goreng sama tunjang begitu masuk disapa Dengan santun dan nun Mohon maaf bapak dan ibu Rendang kami baru saja habis Rendang kami baru saja habis Ya biasa bapak dan ibu Rendang itu yang paling favorit di sini Kira-kira begitu kita masuk ke rumah San Padang Dan disampaikan informasi Rendang itu habis Kita sedia apa enggak? kita kecil apa enggak enggak kan bahkan kita tatap-tatapan mungkin sama keluarga kita kenapa ini orang kata waitersnya oh nggak sedih ya saya mau tanya ayam goreng ada ada goreng banyak tunjang oh banyak <laughs> kita tuh enggak cari rendang di sini kita mau cari ayam goreng sama tunjang mau rendang abis kek mau rendang hilang dari Peredaran hari ini kan mau rendang betumpuk kayak saya pengen ayam goreng sama tunjang selesai perkara. Oh saya pikir sedih enggak kenapa kita nggak sedih padahal tunjang eh, padahal rendang habis padahal rendang adalah atau rendang tuh restoran itu rendang paling enak sedunia misalnya udah tapi kenapa kita nggak sedih ketika kita kehilangan rendang hari itu? Kehilangan kesempatan makan rendang Terenak di dunia Jawabannya karena Bukan rendang yang menjadi tujuan kita Pergi ke restoran padang itu Tujuan kita ayam goreng Dan tunjang Itu poinnya Maka kita nggak akan galau. Tapi begitu ayam goreng dan tunjang nggak ada. Maka kita akan kecewa. Contoh misalnya kita masuk. Kata waitersnya. Aduh mohon maaf. Ayam goreng sama tunjangnya lagi kosong. Tapi nggak usah khawatir. Tunjangnya masih ada. Dan semua orang sepakat. Tunjang kita terbaik Seenak, seantero dunia Jadi nggak usah khawatir nggak usah kecewa Bapak dan ibu masih punya kesempatan Makan rendang, terenak sedunia Kita kan senang Cari restoran lain yuk Loh, kok gak jadi Kita tuh tujuannya Pengen makan tunjang pengen makan ayam goreng atau pengen makan ayam pop dan seterusnya dan sini nggak ada kita kecewa nih saudaraku yang Allah muliakan maka siap-siap kecewa kalau kita nggak tahu tujuan Kita diciptakan oleh Allah dan siap-siap kecewa saat tujuan itu tidak kita wujudkan dan orang yang tahu tujuannya itu ibadah maka kondisi hari ini tidak akan membuat dia down dan kecewa. Kenapa? Sederhana aja. Dia tahu, Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah Kecuali untuk mentauhidkan Allah Kecuali untuk Menghamba kepada Allah Maka ketika hari-hari ini Dia dirumahkan dan dia Di PHK Dia akan tanya Dengan saya dirumahkan dan saya di PHK Saya masih bisa nggak ya Beribadah kepada Allah karena tujuan saya beribadah maka jawabannya sangat bisa gimana caranya jaga sholat banyak doa taubat dan istighfar kepada Allah menuntut ilmu amalan hati dikuatkan sabar ridho kepada takdir iman kepada Allah maka dia nggak akan kecewa karena tujuannya masih bisa diwujudkan walaupun saat susah pada saat dia sakit kondorol positif covid dia nggak akan down dia gak akan kecewa, kenapa? karena dia akan balikan ke diri dia apa tujuan saya dalam hidup? ibadah ketika saya positif covid atau positif penyakit lain, saya masih bisa beribadah nggak masih jawabannya gimana caranya? anda masih bisa sholat kan? iya, itu ibadah anda masih bisa istighfar jelas itu ibadah taubat ibadah sujud ibadah tapi saya diisolasi masih bisa sholat di ruang isolasi bisa itu ibadah nggak ada tempat untuk kecewa kenapa karena tujuan tetap bisa dilaksanakan nggak ada beras nggak ada makanan nggak down atau kecewa kenapa demikian tanya lagi tujuan saya hidup apa ibadah Bertauhid kepada Allah Ridho terhadap takdir Allah Sabar, masih bisa ketika nggak ada beras dan makanan Masih bisa Hati tenang Ketika orang lain susah Kita dikasih banyak Harta sama Allah hari ini Kita nggak jumawa Kenapa? Tujuan saya bukan harta, ibadah Gimana cara beribadah ketika dikasih harta? Bersyukur kepada Allah Bersyukur oh, Yang bikin kita hancur, saudaraku, ketika tujuan kita salah. Ketika tujuan kita salah, lah hari-hari ini. Oh, hancur. Ketika tujuan kita, uang misalnya. Lalu kita di PHK, berantakan kita. Ketika tujuan hidup kita, dalam hati kita adalah sehat. Harus sehat. Lalu kita dikasih sakit, hancur kita. Kita akan kecewa. Seperti kita yang ngincar rendang Tapi rendangnya nggak ada Kita ngincar uang dalam hidup Tiba-tiba uang nggak ada Oh itu gonca Makanya biar kita tenang Allah kasih tujuan kita bukan duniawi Tujuan kita adalah ibadah Karena ibadah bisa diterapkan dalam kondisi apapun Maka dia akan tenang Dia akan bahagia Dan dia akan yakin sama Allah. Dan Allah akan tolong dia. Dan karena itulah kitab ini dilahirkan. Dan ditulis. Semoga bermanfaat. Dan insya kita akan lanjutkan di hari esok. Jika Allah izinkan dan jika Allah tolong kita Sekali lagi Kitab ini diawali dengan Meminta pertolongan kepada Allah Basmalah Lalu memuji Bersyukur kepada Allah Hamdallah Lalu bersyahadatain Ashadu an la ilaha illallah Bahwa menjelaskan Tidak ada zat yang berhak diibadahi Tidak ada sesembahan Yang berhak untuk diibadahi Kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulullah maka beliau lah yang harus kita ikuti. Lalu bersalawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengingatkan bahwa awal dari ini semua lahirnya riadussolihin. Itu karena tujuan hidup kita hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ajang mendapatkan panggung dunia bukan ajang untuk mendapatkan uang dan harta bukan ajang untuk populer dan dikenal orang dan itulah membuat buku ini begitu berkah sampai hari ini Ini bisa disampaikan semoga bermanfaat wasallallahu sallam ala wa ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh